0: Il buio oltre la siepe. capitolo 10. Atticus era debole, aveva quasi 50 anni. Quando Gemma e io gli chiedemmo perché fosse così vecchio, rispose che aveva cominciato tardi, e ci parve che questo si riflettesse sulle sue capacità e sulla sua virilità. Era molto più anziano dei genitori dei nostri coetanei, e quando i compagni di scuola dicevano: Mio padre fa questo, mio padre fa quello, Gemma e io non potevamo raccontare nulla del nostro. Gem adorava il football e Atticus non era mai tanto stanco da non poter giocare con lui. Ma quando Gem voleva placcarlo, Atticus diceva: Sono troppo vecchio per queste cose, figliolo. Nostro padre non faceva niente. Lavorava in ufficio, non in una drogheria. Non guidava l'autocarro della nettezza urbana, non era sceriffo, non lavorava la terra né faceva il meccanico. Non faceva nulla per cui si potesse ammirarlo, per un verso o per l'altro. Oltre a questo portava gli occhiali. Era quasi cieco dall'occhio sinistro e diceva che gli occhi sinistri erano la maledizione atavica dei finci. Quando voleva vedere bene, voltava la testa e guardava con l'occhio destro. Non faceva niente di quello che facevano i padri dei nostri compagni. Non andava a caccia, non giocava a poker, non pescava non beveva né fumava stava seduto nel soggiorno e leggeva visto che era dotato di così scarsi attributi almeno fosse rimasto discretamente nell'ombra come avremmo desiderato quell'anno invece tutta la scuola è che già va di chiacchierare a proposito della sua difesa di Tom Robinson e non certo in modo lusinghiero dopo la mia lite con Cecil Jacobs che aveva segnato l'inizio della mia politica di codardia si era sparsa la voce che Scout Finch non faceva più a botte, che il suo papà non glielo permetteva. Questo non era del tutto esatto. Non combattevo più in pubblico, per Atticus, ma la famiglia era terreno privato. A partire dai terzi cugini in su avrei combattuto con le unghie e con i denti. Francis Hancock ne sapeva qualcosa. Quando ci regalò i fucili ad aria compressa, Atticus non ci insegnò a sparare. Fu zio Jack a darci i primi rudimenti, dicendo che ad Atticus le armi non interessavano. Un giorno Atticus disse a Gem, «Preferirei che sparaste i barattoli in cortile, ma so già che andrete dietro agli uccelli. Sparate finché volete alle ghiandaie, se vi riesce di prenderle. Ma ricordatevi che è peccato uccidere un merlo». Era la prima volta che udivo Atticus dire che era peccato fare una certa cosa. Così andai a informarmi da Miss Moody. «Tuo padre ha ragione». Disse. I merli non fanno niente di speciale, ma fa piacere sentirli cinguettare. Non mangiano le sementi dei giardini, non fanno il lindo delle madie, non fanno proprio niente. Cinguettano soltanto. Per questo è peccato uccidere un merlo. Miss Modi, questo quartiere è molto vecchio, vero? È qui da prima della città? No, voglio dire che la gente della nostra strada è vecchia. Gemma e io siamo i soli ragazzi qui attorno. La signora Dubois deve essere vicina ai cent'anni, e Miss Rachel è vecchia, lei è vecchia e atticus pure. Non mi pare che a cinquant'anni si possa essere considerati molto vecchi, ribatté Miss Modi brusca. Non vado in giro in sedia a rotelle, non credi, tuo padre nemmeno. Ma devo dire che la Provvidenza è stata davvero buona a far bruciare quel vecchio mausoleo della mia casa. Ero troppo vecchia per tenerla su. Forse hai ragione, Jean-Louis. Questo quartiere è vecchiotto. Non ti sei mai trovata in mezzo a molta gente giovane, vero? Sì, a scuola. Voglio dire, giovani adulti, non ragazzi. Sei fortunata, sai, per te Gemma è un vantaggio avere un padre dell'età del vostro. Se avesse anni la vita vi parrebbe molto diversa. Lo credo bene. Atticus non può fare più niente. Se tu sapessi quanta vitalità c'è in lui, disse Miss Moody, Ne saresti molto sorpresa. Ma che cosa sa fare? Per esempio, sa stendere un testamento in modo inoppugnabile, così che a nessuno possa venire in mente di contestarne la validità. Ma via, Miss Moody. Lo sai che è il miglior giocatore di dama di tutta la città? Giù all'approdo, quando eravamo ragazzi, Atticus Finch batteva tutti, da una parte all'altra del fiume. Oh signore, Miss Moody. Ma se già e io vinciamo tutte le partite? Non hai ancora capito che vincete perché lui vi lascia vincere? Sai che sa anche suonare lo scacciapensieri? Scoprire questo modesto talento di Atticus mi fece vergognare ancora più di lui. E poi? disse Miss Modi. E poi che cosa, Miss Modi? E poi niente, rispose. Niente. Adesso che ti ho detto ciò, potresti anche essere orgogliosa di lui. Non tutti sanno suonare lo scacciapensieri. Ora fatti in là. Vedi che i famiglia devono passare. È meglio che tu vada a casa. Io devo occuparmi delle mie azalee. E non posso badare a te. Ti potrebbe cadere una tavola in testa. Andai in cortile e trovai Gem che sparava a un barattolo. Il che mi parve sciocco con tutte le ghiandaie che c'erano attorno. Ritornai in giardino e per due ore mi diedi da fare per costruire su un lato del portico una complicata fortificazione con uno pneumatico, una cassetta da frutta, il cesto del bucato, alcune sedie della veranda, e una piccola bandiera che Gem aveva trovato in un pacchetto di popcorn e mi aveva regalato. Quando Atticus venne a casa per cena, mi trovò acquattata col fucile spianato che miravo alle case di rimpetto. A che cosa stai tirando? Al di dietro di Miss Modi. Atticus si voltò e vide il mio generoso bersaglio piegato sui cespugli. Si spinse il cappello indietro sulla fronte e attraversò la strada. «Modi!» chiamò. «Ti devo avvertire che corri un grave pericolo!» Miss Modi si raddrizzò e guardò verso di me. Disse «Atticus è un diavolo scatenato!» Quando Atticus tornò mi disse di levare il campo. «Non farti più cogliere da me a puntare quel fucile addosso a qualcuno!» Disse. Avrei voluto che mio padre fosse davvero un diavolo scatenato. Interrogai anche Calpurnia a proposito. Il signor Finch sa fare una quantità di cose. Quali, per esempio?, chiesi. Calpurnia si grattò la testa. Beh, non saprei, rispose. La cosa fu ancora più chiara quando Jem chiese ad Atticus se avrebbe giocato nella squadra dei metodisti. E Atticus rispose che non voleva rompersi l'osso del collo, che era troppo vecchio per quel genere di cose. I metodisti, per togliere l'ipoteca che gravava sulla loro chiesa, avevano sfidato i Battisti a una partita amichevole di football. Tutti i padri della città, quanto pareva, vi prendevano parte, eccetto Atticus. Jem dichiarò che non avrebbe assistito alla partita, poi, incapace di resistere al richiamo del pallone, finì per mettersi, tutto incupito, Al bordo del campo con Attico e me a guardare il padre di Cecil Jacobs, che segnava mete per i battisti. Un sabato Gem e io decidemmo di andare in esplorazione con i nostri fucili, in cerca di un coniglio o di uno scoiattolo. Eravamo già a circa 500 metri dalla casa dei Redli, quando mi accorsi che Gem sbirciava qualcosa che si muoveva sulla strada. Teneva la testa di lato e guardava con la coda dell'occhio. Che guardi? Quel vecchio cane laggiù, disse. È il vecchio Tim Johnson, non è vero? Già. Tim Johnson apparteneva al signor Harry Johnson, che guidava l'automobile di Mobile e viveva appena fuori città, nella parte sud. Tim era un cane da caccia rosso cupo, il beniamino di Macomb. Che sta facendo? Non lo so, Scout, ma è meglio che andiamo a casa. Ma, Jem, siamo in febbraio. Non importa, voglio dirlo a Cal. Corremmo a casa e ci precipitammo in cucina. Cal, disse Jem. Puoi venire un momento fuori sul marciapiede? Perché, Jem, non posso venire fuori ogni volta che vuoi? Quel vecchio cane ha qualcosa di strano. Calpurnia sospirò. Adesso non ho tempo di fasciare le zampe ai cani. C'è della garza nel bagno, prendila e fallo da te. Jem scosse la testa. È malato, Cal, ha qualcosa che non va. «Ma che cosa fa? Cerca di acchiapparsi la coda?» «No, fa così!» Gem boccheggiò come un pesciolino, fece la goppa e si contorse tutto. «Fa così, ma si vede che non lo fa apposta!» «Che è questa una frottola, gemfinch? disse Calpurnia con voce severa. «No, Cal, ti giuro di no! Corre!» «No, si trascina così piano che quasi non si muove, sta venendo da questa parte!» Calpurni si sciacquò le mani e seguì Gem in cortile. «Non vedo cani», disse. Ci seguì oltre la casa dei Redley e guardò nella direzione indicata da Gem. Da lontano, Tim Johnson pareva un puntino nero, ma si era un po' avvicinato. Camminava in modo strano, come se avesse le zampe di destra più corte di quelle di sinistra. Mi faceva pensare a un'automobile sprofondata nella sabbia. «Adesso è anche tutto storto. Disse Jem. Calpurnia guardò fisso il cane. Poi ci afferrò per le spalle, facendoci correre dentro casa. Chiuse la porta dietro di noi, prese il telefono e gridò. «Mi dia l'ufficio del signor Finch!» «Signor Finch!» urlò nel microfono. «Sono Cal. Senta, c'è un cane rabbioso sulla strada. Parola d'onore. Sta venendo verso di qua, sì, signore. Eh, sì, signore, signor Finch. Deve essere proprio il vecchio Tim Johnson, sì, signore. Sì, signore, sì!» Riattaccò il ricevitore, e quando le chiedemmo che cosa avesse detto Atticus, scosse la testa. Quindi sbatacchiò la presa del telefono e disse «Miss Yula May, senta, signora, ho appena parlato con il signor Finch. No, non mi metta più in comunicazione con lui. Senta, Miss Yula May, può chiamare Miss Rachel e Miss Stephanie Crawford e tutti quelli che hanno il telefono in questa strada, e dire che sta arrivando un cane rabbioso? La prego, signora!» Ascoltò per qualche istante. Ma sì, lo so che siamo in febbraio, mi stiu me, ma un cane idrofobo lo riconosco. Per favore, signora, si sbrighi. Poi Calpurnia chiese a Gem. I Redli hanno il telefono? Gem guardò nell'elenco e disse di no. Tanto comunque non verranno fuori, Calpurnia. Non importa, glielo voglio dire lo stesso. Corse sulla veranda con Gem e me alle calcagna. Restate in casa, sbraitò. Il messaggio di Calpurnia era giunto a tutto il vicinato. Tutte le porte che si vedevano da casa nostra erano ermeticamente chiuse. Tim Johnson non si vedeva più. Restammo a guardare Calpurnia che correva verso la casa dei Ridley, tenendosi la sottana e il grembiule sopra le ginocchia. Salì di corsa ai gradini e si mise a battere forte la porta. Non ottenne risposta. Allora gridò, «Signor Nathan, signor Arthur, c'è un cane rabbioso in strada, un cane rabbioso». «Dovrebbe fare il giro, è da dietro che si entra», dissi. James scosse la testa. «Non importa, in un momento simile». Calpurnia picchiava sulla porta, invano. Nessuno raccolse il suo avvertimento. Sembrava non l'avessero nemmeno udito. Mentre Calpurnia andava di volata verso il portico di dietro dei Rayleigh, una Ford nera girò rapida sul vialetto, e ne uscirono Atticus e il signor Hack Tate. Il signor Tate era lo sceriffo della Contea di Macon. Era alto come Atticus, ma più magro, e aveva il naso lungo. Portava stivali con scintillanti occhielli metallici, pantaloni alla cavallerizza e una giacca da boscaiolo. Sul cinturone aveva una cartuccera, e teneva in mano una pesante carabina. Quando i due uomini raggiunsero la veranda, Gemma aprì la porta. «Resta dentro, figliolo», disse Atticus. «Dov'è Calpurnia?» «Dovrebbe essere qui ormai», disse Calpurnia, indicando la strada. «Non corre, vero?» chiese Tate. «No, signore, è in preda a convulsioni, signor Eck.» «Dici che dovremmo andargli incontro, Eck?» chiese Atticus. «È meglio che aspettiamo, signor Finch.» Di solito avanzano in linea retta, ma non si può essere mai sicuri. Potrebbe fare la curva, speriamo che lo faccia. Altrimenti entrerà diritto nel cortile dei Ridli. Aspettiamo un minuto. Non credo che entrerà nel cortile dei Ridley, disse Atticus. C'è la siepe. Probabilmente seguirà la strada. Credevo che i cani rabbiosi avessero la schiuma alla bocca, che galoppassero, saltassero, e attaccassero la gente alla gola, e credevo che lo facessero soltanto nel mese di agosto. Se Tim Johnson si fosse comportato così, mi sarei spaventata molto meno. Nulla è più desolante di una strada deserta, in attesa. Gli alberi immobili, merli silenziosi, scomparsi i falegnami che lavoravano alla casa di Miss Moody. Udì il signor Tate tirare su col naso, e poi soffiarselo e lo vidi spostare il fucile nella piega del braccio. Vidi il volto di Miss Stephanie Crawford incorniciato nel vetro della porta, e mi smodi apparire accanto a lei. Atticus sposò il piede sulla traversa di una sedia, e si strofinò lentamente la mano contro la coscia. «Eccolo», disse piano. Tim Johnson apparve, camminava come intontito sull'orlo interno della curva, parallelamente alla casa di Ridley. «Guardalo!» bisbigliò Jem. «Il Eck diceva che camminano in linea retta. Non riesce nemmeno a stare sulla strada. A me sembra che stia solo male», dissi. «Se da un momento all'altro gli si pare davanti qualcosa, vedrai come gli salta addosso». Il signor Tate si portò la mano alla fronte, chinandosi in avanti. ce «Celassi sì, la rabbia, signor Finch!» Tim Johnson veniva avanti a passo di lumaca, ma non giocava con l'erba né la annusava. Pareva che avesse un solo proposito, che fosse spinto da una forza invisibile che lo faceva avanzare, palmo a palmo, verso di noi. Si scuoteva come un cavallo che scaccia le mosche, e la mascella gli si apriva e chiudeva, sbandava, ma seguitava ad avanzare piano verso di noi. «Sta cercando un posto dove morire», disse Jem. Il signor Tate si voltò. Ci vorrà molto prima che muoia. Non è nemmeno in agonia. Tim Johnson giunse all'incrocio della strada laterale che stava di fronte alla casa dei Ridley e quanto gli era rimasto della sua povera mente, lo fece fermare, come a considerare quale strada prendere. Fece alcuni passi esitanti e si arrestò davanti al cancello dei Ridley. Poi cercò di girarsi, ma con difficoltà. Atticus disse «E a tiro, sarebbe meglio che gli sparasse ora, prima che prenda l'altra strada. Dio sa chi ci può essere dietro l'angolo. Andate tutti dentro, Cal». Calpurni aprì la porta a Zanzariere e se la chiuse dietro. Poi la sganciò di nuovo, tenendo il gancio fermo con il dito. Cercò di bloccare Gemme e me con il suo corpo, ma noi guardavamo di sotto le sue braccia. «Gli spari lei, signor Finch». Date porse il fucile ad Atticus. Gemme e io a momenti svenivamo. Non perda tempo, Eck, disse Atticus. Spari. Signor Finch, questo è un lavoro da fare in un colpo solo. Atticus scosse la testa con veemenza. Non se ne stia lì impalato, Eck. Il cane non aspetterà tutto il giorno che lei si decida. Per amor del cielo, signor Finch, guardi dove è arrivato se sbaglio il colpo, la pallottola entra dritta in casa Ridley. Non so tirare bene, lei lo sa. Sono trent'anni che non prendo un fucile in mano. Tate cacciò il fucile in mano ad Atticus. Beh, lo prenda adesso, disse. Mi sentirò molto meglio. Come in una nebbia, Gemma e io guardammo nostro padre prendere il fucile e uscire fino al mezzo alla strada. Camminava rapido, a me parevano i movimenti incantati di un nuotatore subacqueo. Il tempo passava lentissimo, come in un incubo. Quando Atticus sollevò gli occhiali, Calpurnia mormorò «Oh buon Gesù, aiutalo!» e si mise una mano sulla guancia. Atticus spinse gli occhiali sulla fronte, gli scivolarono e caddero per terra. Nel silenzio udì il rumore che facevano le lenti, infrangendosi. Atticus si strofinò gli occhi e il mento, lo vedemmo sbattere forte le palpebre. Davanti al cancello di Ridley, Tim Johnson, con le facoltà mentali che gli erano rimaste, aveva preso una decisione. Era riuscito finalmente a voltarsi per continuare la sua rotta sulla nostra strada. Fece due passi avanti, poi si fermò e alzò la testa. Lo vedemmo irrigidirsi. Con due mosse così veloci da apparire simultanee, la mano di Atticus tirò il grosso grilletto, mentre si portava il fucile alla spalla. Si di una detonazione, Tim Johnson balzò in aria e ricadde a terra con un tonfo, accasciandosi sul marciapiede come uno straccio bianco e bruno. Non fece nemmeno a tempo a capire che cosa l'avesse colpito. Il signor Tate saltò giù dal porticato e corse fin davanti alla casa dei Ridley. Si fermò accanto al cane, si accoccolò a terra, poi si volse battendosi il dito sulla fronte sopra l'occhio sinistro. Un pochino troppo a destra, signor Finch, disse. Sempre avuto quel difetto, rispose Atticus. Potendo scegliere, avrei però preferito un pucile da caccia. Si chinò e raccolse gli occhiali, schiacciò le lenti rotte sotto le scarpe fino a ridurle in polvere, e si avvicinò al signor Tate, fermandosi a guardare Tim Johnson. Le porte si aprirono una alla volta. Il quartiere lentamente si rianimò. Miss Moody scese gli scalini con Miss Stephanie Crawford. Jem era rimasto paralizzato. Lo pizzicai per farlo muovere, ma quando Atticus ci vide arrivare, gridò «State fermi dove siete!» Atticus e il signor Tate rientrarono in giardino. Tate sorrideva. «Manderò Zibo a prenderlo», disse. «Lei non ha dimenticato come si spara, signor Finch». Dicono che è un'abilità che non si perde mai. Atticus taceva. Atticus, disse Jem. Sì. Niente. Bel colpo, Finch, doppietta. Atticus si girò e si trovò davanti ai Miss Moody. Si guardarono senza dire nulla. Poi Atticus salì sull'automobile dello sceriffo. Vieni qui, disse a Jem. Bada di non andare vicino a quel cane, capito? Non vi avvicinate, altrettanto pericoloso da morto che da vivo. Sì, disse Jem. Atticus. Di, figliolo. Niente. Ma che ti succede, ragazzo? Non sei capace di parlare? Disse il signor Tate, sorridendo a Jem. Non sapevi che il tuo papà... Zitto, Heck, disse Atticus. Torniamo in città. Dopo che se ne furono andati, Gem e io ci mettemmo a sedere sugli scalini di Miss Stephanie, aspettando che arrivasse Zibo con l'autocarro della nettezza urbana. Gem se ne stava tutto stordito e confuso. E Miss Stephanie disse. Ah, ah, ah. Chi avrebbe mai creduto che potesse esserci un cane idrofobo nel mese di febbraio? Ma forse non era idrofobo, forse era soltanto impazzito. Non vorrei vedere la faccia di Harry Johnson quando torna a casa dopo la corsa di Mopel e viene a sapere che Atticus Finch ha ucciso il suo cane. Scommetto che aveva soltanto le pulci. Miss Moody disse che Miss Stephanie avrebbe parlato diversamente se Tim Johnson fosse stato ancora lì, vivo, in mezzo alla strada. Del resto, la verità si sarebbe saputa presto, perché avrebbero certamente mandato la testa del cane a Montgomery per le analisi. Jem cominciò a spiccicare qualche parola. «Hai visto, Scout?» Hai visto Atticus come se ne stava tranquillo in mezzo alla strada? E poi d'un tratto si è messo in posizione e ha abbracciato il fucile, come se non avesse fatto altro in vita sua. È stato così rapido che pareva. E io che devo mirare dieci minuti per riuscire a prendere qualcosa. Miss Moody sorrise beffarda. E allora, signorina Jean-Louis? Disse. Credi ancora che tuo padre non sappia fare nulla? Ti vergogni ancora di lui? No risposi umilmente. Avevo dimenticato di dirti l'altro giorno che, oltre a saper suonare lo scacciapensiere sui tempi, Atticus Finch era il miglior tiratore di tutta la contea. Il miglior tiratore? Fece ecco Gem. Proprio così, Gem Finch. Forse anche tu cambierai musica adesso. Figurati. Non sapevate che lo avevano soprannominato doppietta quando era ragazzo? Dovete sapere che giù all'approdo, quando era ragazzo, se pigliava 14 colombi su 15 colpi, si lamentava di sprecare le munizioni. Ma non ci ha mai detto niente? mugolò Jam. Mai detto niente, eh? No. Chissà perché non va mai a caccia, dissi. Forse te lo posso spiegare io, rispose Miss Moody. Se c'è una cosa che tuo padre possiede è la grandezza d'animo. Una mira eccellente è un dono di Dio, un talento. No, intendiamoci, bisogna esercitarsi per arrivare alla perfezione. Ma sparare non è come suonare il piano o cose del genere. Può darsi che lui abbia messo giù il fucile e non abbia più voluto sparare, quando ha capito che Dio gli aveva dato un vantaggio eccessivo, direi quasi ingiusto, sulla maggior parte degli esseri viventi. Credo che avesse deciso di non sparare più, a meno di esservi costretto. E oggi vi è stato costretto. Dovrebbe esserne fiero, osservai. La gente sana di mente non va mai fiera delle proprie capacità, ribatté Miss Moody. Arrivò Sibo e prese una forca dall'interno, sollevò con cautela Tim Johnson. Buttò il corpo del cane nell'autocarro e poi versò qualcosa da una damigiana sul posto dove Tim era caduto e tutto intorno. Girate alla larga per un po' di tempo, ci gridò. Mentre andavamo a casa, dissi a Jem che adesso sì che avevamo qualcosa di cui parlare a scuola lunedì. Jem si voltò verso di me. «Non parlarne affatto, Scout», disse. «Che cosa? Certo che ne parlerò. Non tutti i papà sono i migliori tiratori della contea di Maycomb». Jem disse «Se avesse voluto che lo sapessimo, ce l'avrebbe detto. Se ne fosse stato fiero, ce l'avrebbe raccontato». «Forse gli è passato di mente» dissi. No, Scout, questo forse non puoi capirlo. Atticus è vecchio, è vero, ma anche se non fosse capace di fare niente, non me ne importerebbe. Non mi importerebbe nulla anche se non sapesse fare un fico secco. Raccolse un sasso e tutto allegro lo scagliò sull'autorimessa, Correndogli dietro mi gridò. Atticus è un gentiluomo, tale e quale a me.